0: Ui, é o podcast.com Antes de começar o episódio, eu gostaria de lembrar que lá no meu Instagram, arroba .com, como tá na bio, eu tô sempre indicando filmes, séries e livros, de preferência centrados, mas eu também falo um pouquinho de héteros. Então, se você quer saber um pouco mais do conteúdo que eu tô postando, sai lá, dá um apoio pra essa Olá ouvintes, para o episódio de hoje eu queria fazer alguma coisinha diferente O intuito quando eu criei o podcast era deixar em aberto a possibilidade de falar Tanto sobre livros quanto sobre filmes e séries Mas, eis que até hoje a maioria dos episódios foram sobre livros Eu fiquei então pensando qual filme que eu gostaria de falar E a resposta foi desobediência Só que acontece que o filme é baseado em um livro E eu não posso falar do filme sem falar dele então vamos lá de mais um episódio baseado em um livro, mas dessa vez vamos tentar fazer uma comparação entre ele e o filme. Agora vamos lá, a sinopse do livro é a seguinte. Para Ronit, uma jovem vivendo em Nova York, o judaísmo ortodoxo no qual foi educada é uma religião sufocante da qual fugiu há muito tempo. Quando descobre que o pai, um estimado rabino da comunidade judaica de Londres, faleceu... Ela decide voltar para casa e sua comunidade pela primeira vez em anos. O seu retorno faz com que lembre dos amores e dificuldades que viveu enquanto morava e seguia a religião, e que não só é uma estranha na sua própria casa, mas também uma ameaça à tradição. Dividida entre os seus desejos pessoais e a obediência a Deus, que escolha a resta Ronald? Uma vida de conformismo ou desobedecer a tudo que foi ensinado desde a infância? Desobediência foi o primeiro livro da escritora Naomi Alderman. Ele foi adaptado em mais de 10 línguas, além da adaptação para o cinema com o um filme de mesmo nome, dirigido pelo Sebastian Lelio. Eu vou escolher começar falando sobre o livro, para depois a gente partir para o filme e para comparação. Eu li ele alguns anos atrás, na época havia pouca gente falando dele, mas eu estava começando a entrar nessa de ler livros com personagens lésbicas, ou que retratassem o amor entre mulheres, e como virou tradição, foi isso que me levou a procurar o livro. Ele não foi publicado no Brasil ainda e na época não tinha tradução, nem né? mesmo essas clandestinas que algumas boas almas na internet fazem. Então eu sofri bastante porque tinha palavras e termos ligados à comunidade judaica que eu não entendia direito ainda assim valeu a pena. Quando eu comecei eu esperava uma história mais ou menos clichê de mulher reprimida sexualmente, vai se descobrindo e acaba aceitando sua sexualidade. Coisa básica que a gente vê bastante por aí. Na minha cabeça, a questão da religião e da comunidade judaica seria secundária e utilizada mais para justificar o medo de aceitar a e coisa do tipo. E eu não poderia estar mais errada. Vamos começar pelo fato que o livro alterna a narrativa entre três personagens principais, a Este, a Ronit e o David. Ter essa perspectiva da narrativa de um homem já quebrou um pouco o esperava do livro, mas no decorrer eu percebi que a importância disso, né? Falando um pouco dessas personagens, os três eram amigos, no caso a Ronit e o Dovid eram primos. E eles nasceram e cresceram dentro da religião e comunidade judaica. Um fato importante é que o pai da Ronit era o Rabi da comunidade. O Rabi é uma espécie de professor ou mestre, se traduzirmos a palavra de forma literal. No judaísmo, o Rabi é um título usado para distinguir aquele que ensina, aquele que tem autoridade, todos os autores do, da Torá ou aquele apontado pelos líderes religiosos da comunidade. Os rabinos são os responsáveis pelo ensino e aplicação dos ensinamentos do judaísmo. A contrário de outras religiões, o rabino não é um sacerdote, ele não tem estritamente necessário a realização na maioria dos atos de ciclo da vida judaico, como casamento, barmitas, sepultamentos, entre outros. A é retratada no livro como tendo sido muito questionadora e considerada rebelde desde pequena, sempre contra os ensinamentos do pai, se recusando a seguir de forma tão um certinha e integrada da comunidade. Obviamente, esse tipo de atitude já criaria um atrito se ela fosse uma pessoa comum dentro da comunidade. Sendo filha do Rabi, isso foi bem pior. Ela sempre foi vista pelas pessoas à volta dela como uma ameaça, uma, uma companhia, uma desviante da tradição e isso não caía bem para o pai dela, causando um distanciamento e brigas entre os dois, levando a Honestia a sair de casa para começar a faculdade e não voltar mais. Indo contra essa rebeldia da Honneth, a gente tem o primo dela, o Dovid. Ele se tornou mais fácil de filho para o pai dela, porque ele tinha bastante interesse em aprender o que o Rabi tinha para ensinar, e automaticamente veio o favorito para seguir os passos dele dentro da comunidade. Gina Ash é bem ambíguo. Enquanto a Honish viveu na comunidade, as duas eram bem próximas e estão apresentadas como sendo uma espécie de ex-namoradinhas. Elas não tiveram nenhum compromisso oficial, mas descobriram e exploraram a sexualidade juntas. Tem algumas cenas onde a Ash relembra de momentos dela juntas que são bem bonitas de se ler. Além disso, a Ash aprontava um pouco junto com a Honish, mas como ela sempre foi muito dócil, vamos dizer assim, aquelas línguas diziam que ela era boa, mas estava sendo influenciada de forma negativa. O livro, então, começa no ponto em que a Ronit já tá morando em Nova York, construindo sua vidinha longe da religião, das proibições dela. Eu não me lembro se o termo é usado no livro, mas a gente consegue entender que a Ronit é uma mulher bissexual, porque ela já se relacionou tanto com homens quanto com mulheres. E em um dia ela recebe uma ligação informando que o pai dela faleceu. E depois de pensar um pouco, ela decide voltar para a comunidade. Para quem não sabe, o enterro na religião judaica deve seguir vários passos e rituais. E também temos o ritual do Shiva, onde a família deve permanecer sete dias em casa de luto. A Honish, então, mesmo com dúvida e receio, volta para casa para, de certa forma, participar desse luto e resolver questões com relação à herança que o pai dela poderia ter deixado para ela, o que fazer com a casa e as pertences dele. Não é surpresa que ela é recebida como ameaça, mas diante da comunidade. O que é surpresa é quando ela descobre que o ex-casinho, Ash, casou com o primo dela. Resumindo, a partir daí a história vai se desenrolando. É desesperador acompanhar os pensamentos e desejos da Ash, como ela se divide entre viver essa vida tradicional e correr a tarefa da comunidade, e como isso faz ela uma mulher infeliz, porque fica claro que ela não se sente atraída pelo de, ou por outro homem. Ao mesmo tempo, de certa forma, os problemas da Est não são com a religião, mas sim com essa dificuldade de aceitar que ela é lésbica, só se apaixonou pela Rondt e nunca superou realmente isso. Por outro lado, a gente vai acompanhando a Rondt relembrando e analisando os anos que ela viveu lá e seguiu a religião e como ela não se sentiu feliz dessa forma. A questão da sexualidade da Rondt não é bem vista como problema para ela e sim a religião. Eu tive a impressão de, de certa forma cada uma dos personagens trabalhava habilidade. Com partes e questionamentos que se complementam Sendo assim, o do não escapa disso Apesar de ser extremamente devoto à religião Fica claro que ele questiona internamente algumas coisas Entre elas, algumas que não fazem absolutamente nenhum sentido Como ele ter epilepsia e nunca ter se tratado para isso por causa de um fator da religião Que agora não me lembro o que é Mas ele vai percebendo que viveu anos com um problema Que afeta muito a vida dele Mas que poderia ser facilmente tratado como eu disse, o ponto mais trabalhado no livro é a questão da religião, e por termos as narrativas com os três personagens trabalhando questões internas diferentes relacionadas a ela, fica uma leitura muito interessante de se acompanhar. Além de que, para quem não tem contato com a cultura judaica, é como conhecer um ao mundo, cheio de coisas que eu mesmo não imaginava existir. Eu separei uma parte do livro para ler aqui, livremente trazida por mim. Porque acho que resume bem ele, de uma forma sem dar spoiler, mas acredito que deixe com vontade de ler. Assim espero. Eu estive pensando sobre os dois estados de ser, ser gay e ser judeu. Eles têm é bastante comum, você não escolhe isso. Essa é a primeira coisa. Se você é, você é. Não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Algumas pessoas podem negar isso, mas mesmo que você seja apenas um pouco gay ou um pouco judeu, é o suficiente para você se identificar se quiser. A segunda coisa é que esses dois estados, Serguei e Judeu, são invisíveis, o que os torna interessantes. Porque enquanto você não tem uma escolha sobre o que você é, você escolhe sobre o que você mostra. Você sempre tem a escolha se vai revelar isso. E agora sobre o filme. No livro, a comunidade de e a religião agem como se fossem um quarto personagem, então, como deu para perceber, pelo que eu já falei, tem uma importância gigantesca na história. O que me incomodou muito, e que foi praticamente o único motivo de eu ter me decepcionado né, com o filme, é que na adaptação mudaram isso. Pelo que eu entendi, foi uma escolha consciente, não foi algo deixado de fora porque a adaptação é ruim, mas porque porque escolheram dar ênfase no conflito da sexualidade de um ponto de vista mais universal. Não deixa o filme ruim, longe disso Mas enquanto a pessoa que leu o livro Amou e amou justamente Por ter essa questão forte Da religião sendo abordada Sente falta disso no filme Mas ele tem sim muitos aspectos positivos Começando pelo fato de ter A Rachel Wise beijando mulher E não qualquer mulher, mas a Rachel McAllister Pra mim, que sou apaixonada Pela Rachel Wise Desde a Múmia foi um grande momento também é merecido dizer aqui que, apesar de dirigido por um homem, o filme não se torna problemático e fetichista, como muitos por aí. Uma coisa bem comum em filmes dirigidos ou produzidos por homem é a questão do male gaze, traduzindo como o olhar masculino. Ele pode ser definido como um modo de fazer que coloca na tela a representação do olhar de um homem sobre o seu objeto de desejo, que é a mulher. A mulher está sempre sendo olhada e representada como uma fantasia masculina de algo que existe antes de qualquer coisa, como símbolo de prazer, o que é extremamente problemático e gera, na maioria das vezes, casos como no filme Azul e a Cor Mais Quente, um filme com cenas de sexos longas, fetichizadas, se onde os protagonistas aparecem nuas e encenam o sexo de uma forma que não é real, além de ser desconfortável para elas enquanto atrizes. Em desobediência, além de não termos uma no decente sentido, sendo vindo apenas para atrair o olhar masculino, a cena de sexo foi produzida e editada com participação da Rachel Wise, que foi produtora do filme, e as duas Rachel disseram que se sentiram muito confortáveis em filmar essa cena, até mais do que outras cenas de sexo que fizeram com colegas homens. E a cena de sexo tem um significado bem forte no filme é mostrar a libertação e o verdadeiro eu da Est, retratando o um momento de empoderamento da personagem. Meu veredito é que tanto livro quanto filme são ótimos e valem a pena de serem lidos e assistidos. Mas a minha maior recomendação fica aqui para o livro que é um dos meus favoritos. Espero que tenham gostado do episódio e se sim, compartilhem e indiquem para os amigos. Façam jabá para ajudar essa pobre mulher que vos fala. Até a próxima.